0: Вы слушаете аудиоматериал сайта Semperreformanda.ru Всем привет, друзья! И сегодня у нас вновь очередная серия нашего подкаста, подкаста сайта ру. Мы продолжаем встречаться с интересными людьми, с верующими, и говорить с ними различные темы, да, поднимая разные вопросы. И сегодня у нас в гостях пастор Московской Библейской Церкви Константин Лысаков. Добрый день!
1: Доброе утро, в зависимости от того, когда кто будет смотреть. Спасибо большое, что позвали.
0: Мы очень рады видеть тебя. Вот, очень благодарим тебя, то, что ты откликнулся, да, и согласился с нами встретиться. Потому что я понимаю, что так как ты пастор церкви, да, и пасторский труд ну, это непростой труд. Да, и зачастую выкроить время в той или иной степени бывает непросто. Тем более, да, мы живем в Москве, uh -huh. да, этот город он очень такой ну, суетной и загруженный.
1: Ну, я вот. думаю, что любой человек, который uh -huh. живет в Москве, понимает, что это не то, что пасторский труд uh -huh. такой трудный. То есть, здесь для любого человека а, трудно выиграть время, найти время. То есть, это как бы uh -huh. у всех так. Uh -huh. Поэтому...
0: Поэтому спасибо тебе, что ты нашел это время для нас. Спасибо большое, что вот. пригласили. Скажу честно, я многого о тебе не знаю. Вот, а, да, я вообще узнал о тебе совсем недавно. И слава богу.
2: Благодаря интернету.
0: Благодаря интернету, Facebook. Вот. Скажем так, и долгое время мы, несмотря на то, что мы жили в одном городе, да, мы с тобой как-то вот физически, да, вживую не пересекались. Uh -huh. Вот, хотя я знал о твоем существовании, что ты uh -huh. есть, <laughs> что есть ваша церковь. Среди наших зрителей, мне кажется, есть тоже люди, которые, ну, может быть, слышали о тебе что-то, да, может быть, также знакомы с тобой через интернет, через Facebook, через проповеди твои. Вот, но не все знают э, о тебе, э, как бы, скажем подробности какие-то твоей жизни, да, то есть от где ты жил, родился, как ты вообще попал в Москву или ты жил здесь изначально и как ты вообще оказался пастором Московской Библейской Церкви? Я бы
1: сказал, что наверное подавляющее большинство людей не знает обо мне ничего, ну потому что меня всегда удивляет, как люди что-то знают обо мне или услышали обо мне. Я родился и вырос в Москве, то есть я из того вымирающего вида коренных москвичей, кто, кто, здесь, кто здесь родился и вырос. Учился здесь, закончил институт, пришел к Богу. Я не из семьи верующих родителей. То есть я пришел к Богу в 92-м году через служение христианской миссии «Новая жизнь», через их подростковое служение. Вот. И буквально вскоре после этого я пришел в церковь. Пришел в Московскую Иглевскую церковь, когда еще учился... Uh, ну, тогда, то есть, я только-только закончил школу, uh, поступил в институт, uh -huh. учился в институте, uh -huh. и мой друг uh, пригласил uh -huh. меня в церковь, пригласил меня, говорит, хочешь, поедем uh, в церковь, съездим. Uh, для меня все было в новую, uh -huh. то есть, все было как бы в новинку, я, uh, у меня были определенные ожидания от церкви, церковь меня разочаровала, потому что как бы, мои ожидания uh -huh. вообще не соответствовали действительности, но вместе с другом, так вот, мы mm -hmm. начали ездить, и ну, вот с тех пор, как бы я остался, остался в церкви, был руководителем а, молодежного служения, mm -hmm. а, потом учился в семинарии в Америке, а, вернулся в Россию, mm -hmm. работал в библейском колледже Новая жизнь, работал в христианском движении а, бизнесменов молодых специалистов, работал с а, а, профессиональными баскетболистами и где-то вот 8 лет назад а, Uh -huh. перешел уже на служение в церковь и пастором церкви стал. Uh -huh. То есть, вкратце история, история вот, вот такая. Uh -huh.
0: Спасибо вот за такое очень, ну, скажем, на на насыщенное да, объяснение, вот, но очень короткое. Да, хочется вычленить некоторые нюансы. Получается уже, если ты уверовал в 92-м году, uh -huh. да, это уже сколько у нас получается? Да, 28 лет да, ты во Христе. Mm -hmm. то есть верующий человек и, и как ты сказал насколько я понял после того как ты уверовал да ты ну через какое-то время присоединился вот к общине yeah. к московской библейской церкви и получается все это время по сути ты был частью одной общины
1: практически mm -hmm. да за исключением ну того времени когда я был в Америке mm -hmm. когда я посещал другие церкви две mm -hmm. церкви был в которых я был да членом там. Uh -huh. вот И служил в этих церквях, служил в студенческом служении в uh -huh. Калифорнийском университете в сан бернардино Ну, соответственно, где семинария uh -huh. была, то есть там я служил в студенческом служении. Uh -huh. да.
0: Удивительно. Да.
1: да, это редкая история, но uh -huh. на самом деле в нашей церкви есть достаточно много людей, кто uh -huh. пришел к Богу через ну, либо служение церкви, либо сестринские, братские служения, uh -huh. которые, которые были связаны с церковью, и на протяжении всей жизни вот духовное становление происходит да, в, этой, в этой церкви.
0: Вот эти 28 лет ты находишься в одной общине, и, как я понял из твоих слов, последние восемь ты являешься пастором этой да. церкви, да, одним из руководителей этой церкви. Вот. И вот у меня такой вопрос. Как ты понял для себя, что Бог призывает тебя к пасторскому служению? То есть это ну, не произошло так, да, ты утром встаешь, наливаешь себе кофе, и такой хм, я тут уже давно. Почему бы мне не стать пастором? Ну, не так это
1: было, да? Нет, это очень хороший вопрос. И сразу. Я был профессиональным служителем, да, ну как бы я был ректором колледжа. То есть я был в там с бизнесменами, молодыми специалистами, до этого в студенческом служении, то есть в подростковом, как бы я видел разные служения. И интересно, что. Мы разговаривали как раз с другом, когда я только-только пришел на церковное снужение, и он мне говорил о том, что пасторское снужение совсем отличается от всего того, что, а, что было в твоей жизни раньше. И моя первая мысль была, да нет, ну как бы смужение. Снужение есть снужение, и если ты знаешь одно снужение, то ты знаешь все остальное. Он был совершенно прав, я нет. Пасторское mm -hmm. снужение отличается очень-очень сильно привело меня к пасторскому служению, наверное, привели меня две вещи. То есть первое – это осознание как раз в работе с бизнесменами, с молодыми специалистами в том, что нужна церковь, куда людей можно привести. То есть люди приходят к Богу, люди приходят, приходят ко Христу, и не всегда церковь были готовы mm -hmm. их принимать с их спецификой, с их особенностями, с их успехом, который может ну, подавлять скажем, лидеров церкви пастров, да, то есть и нужна была какая-то община. И для меня, то есть первое, это был какой-то утилитарный такой подход. Но потом, когда я начал разговаривать об этом с друзьями, с моими наставниками, то есть с кем я поддерживаю постоянный контакт, меня поразило, насколько все люди, с кем я говорил, mm -hmm. поддерживали меня в этом, и говорили, да-да-да-да-да, тебе давно пора, давай вперед, то есть это... это Прям действительно от Господа, и мы подтверждаем mm -hmm. это.
0: Такое свидетельство внешних людей. Да, да то есть
1: здесь mm -hmm. э, это не было каким-то э, удивительным внутренним свидетельством mm -hmm. того, что там пьешь mm -hmm. чай, кофе с утра, на тебя находит озарение. А это было как раз скорее, что Господь mm -hmm. использовал mm -hmm. людей вокруг меня для того, чтобы ободрить, для того, чтобы поддержать, для того, mm -hmm. чтобы подвести к этому решению.
0: Вот э, 8 лет... Ты уже да. руководитель, да, пастор Московской Библейской Один церкви. из Один пасторов из...
1: Московской Библейской Церкви, uh -huh. да, то есть мы э, очень тщательно следим за тем, чтобы церковь не ассоциировалась с одним человеком. Uh -huh. Для нас очень важно как раз то, что пасторы церкви равны. У них есть разные сферы ответственности, но они равны. Это не церковь Константина Лысакова, uh -huh. это не церковь там, Алексея Бровца. Uh -huh. Да, то есть мы как пасторы а равны, мы как пасторы коллеги, uh -huh. у Алексея есть своя зона ответственности, у меня есть своя зона ответственности, но мы напоминаем людям о том, что он один из пасторов, я один uh -huh. из пасторов, и для нас это, это важно.
0: Смотря на тебя, да, как на служителя, на пасторе церкви, вот, и видя общину, да, которая есть, Московская Библейская Церковь, вот, хочется немножечко вот пока что отойти от тебя и uh -huh. окунуться ближе, вот, познакомиться с общиной вашей Потому что ну, я тоже знал то, что она существует, да, угу. что в Москве есть такая церковь. Вот. И я думаю, многие зрители тоже знают, что в принципе или слышали в той или иной степени, что есть такая община, но, может быть, близко не знакомы с ней. Угу. Да, и вот немножечко отходя от тебя, как от служителя, но мы еще вернемся к тебе, хочется вот окунуться в историю общины. Да, вот как давно существует Московская Библейская Церковь? Да? То есть немножечко истории ее вообще. Кто ее основал? Как она появилась в Москве?
1: Церковь зародилась в 1992 году. Uh -huh. Она появилась uh -huh. как отклик на своего рода евангелизационное пробуждение, которое uh -huh. было в городе. То есть многие церкви, если посмотреть сейчас, празднуют. Там 25 лет, 28 лет, 30 лет. Да? То есть церкви, появившиеся в тот период, Появилась благодаря, опять-таки, христианской миссии «Новая жизнь», mm -hmm. которая официально не основывает церкви, но неофициально, мне кажется, основала больше церквей, чем многие, многие другие миссии. Они очень активно работали со студентами. Очень много студентов приходило к Богу. Очень много студентов доверяло, доверяли свою жизнь mm -hmm. в, в руки Христа. И довольно быстро миссионеры поняли, что они не могут привести этих людей в те церкви, в ту церковь, mm -hmm. которая существовала тогда, евангельская, протестантская в Москве, потому что церковь была очень консервативная, а, соответственно, вот эти студенты, они вышли mm -hmm. из совсем-совсем другой культуры, и нужна была другая церковь. Поэтому в девяносто втором году появляется Московская Библейская mm -hmm. Церковь, вскоре они призывают первых пасторов этой церкви, это были американцы, mm -hmm. но удивительная особенность, наверное, Московской Иблейской Церкви в том, что американцы сразу пытались сделать это русской церковью, российской церковью настолько, насколько возможно. Они не держались за власть, они не держались за какие-то привилегии. Они старались ее сделать российской. И я помню по динамике тех лет, что как раз россияне не хотели, чтобы эта церковь становилась русской. Mm -hmm. вот. Американцы хотели, чтобы эта церковь становилась русской. А почему? -то. И это была очень такая удивительная динамика. Россияне не хотели, чтобы она становилась русской, потому mm -hmm. что, опять-таки, это 90-е годы, это середина 90-х, со всеми вытекающими mm -hmm. отсюда последствиями. Но самое главное это то, что хотелось какого-то профессионализма, хотелось mm -hmm. какого-то другого подхода к церкви. Хотелось, чтобы церковь сохраняла свою уникальную особенность да, uh -huh. того, что в тот момент она была, наверное, самой русской среди uh -huh. международных церквей и самой международной среди, среди российских церквей. Uh -huh. вот. И люди хотели, чтобы она сохранила вот эту свою идентичность. Поэтому вот эта вот уникальная особенность, она, она была в церкви с самого начала. Церковь была в очень-очень тесном симбиозе с миссией «Новая жизнь». В тесном симбиозе в каком смысле? В... То есть мы никак не были связаны официально. Но неофициально миссионеры ходили в церковь, неофициально миссионеры приводили а, людей а, в церковь, в котором они служили, с кем они работали. И церковь долгое время не задумывалась о многовестии, mm -hmm. о ученичестве. То есть у церкви выработались как хорошие привычки, так и не очень хорошие. Хорошие привычки были в том, что церковь всегда а, мыслила очень широко. Церковь не держалась за свои ресурсы. Церковь всегда мыслила категориями царства, не категориями построения собственного бренда, не категориями построения собственного какого-то княжества, да, маленького христианского, как это часто может быть. Церковь мыслила о том, что нет, мы, мы а, должны служить всему царству Христа, вот здесь, в России, в Москве, то есть такой очень широкий, широкий взгляд. Но с другой стороны, из-за того, что миссионеры новой жизни занимались и многовестием, и ученичеством, не очень хорошая привычка, которая выработалась у церкви, это то, что все, что должны сделать мы, это хорошее богослужение, хорошая проповедь, uh -huh. хорошее поклонение, хорошая воскресная школа. Все. И церковь будет расти. И долгое время так и было. А потом потихонечку, то есть церковь на своем, на своем пике, в самом начале, она была более 600 человек. Но mm -hmm. потом постепенно, когда uh -huh. а, деятельность, активность uh -huh. христианской миссии «Новая жизнь» начала сходить на нет, церковь не сразу уловила этот uh -huh. момент. многовестия не происходит, ученичество не происходит. Вроде бы мы делаем все то же самое, что делали всегда, а не работает больше. Uh -huh. И непонятно, почему не работает. И непонятно, почему люди не приходят. Вроде богослужение uh -huh. хорошее, проповеди хорошее, прославление хорошее, воскресная школа замечательная, детский лагерь потрясающий, все хорошо. Почему же не работает? И вот прошло какое-то время да, для того, чтобы понять, почему церковь оказалась в этом внутреннем кризисе и начать процесс реформирования церкви uh -huh. как раз восемь а, лет назад. Мы подошли вот к этой точке а, именно реформирования церкви, ну, как практически основания uh -huh. церкви, церкви заново. Uh -huh. То есть а, история вот такая интересная, uh -huh. любопытная, но ну, и любопытная как uh -huh. раз вот этим периодом.
0: Очень, реформирование очень, тоже. Да, очень любопытное, очень интересное. И мы об этом обязательно поговорим, угу. потому что я уже очень сильно загорелся, заинтересовался, что это за такая внутренняя реформация, да, как она прошла у вас. Потому что я думаю, и вот глядя на такое наше вот э, СНГ-шное, да, евангельское, да, вот сообщество, я вижу, что многие церкви, они находятся примерно в подобной парадигме сейчас, да, они нуждаются, да, вот в каком-то внутреннем переоснований, да, церкви, uh -huh. внутренней реформации. Но немножко такой интересный нюанс. Когда я зашел на ваш сайт, uh -huh. конечно же, заранее, ну, надо это делать, друзья. Спасибо большое
1: за домашний. Всегда очень приятно разговаривать с человеком, который подготовился, который прочитал, который, но очень профессионально подходит. И у вас замечательный сайт, замечательные социальные сети, Спасибо вам большое за ваше
0: служение. <смех> То, есть... <смех> <смех> То же самое я хотел сказать про ваш сайт. <смех> Спасибо. <смех> ну, да, так что сайт у вас очень хороший, мне очень понравился. И достаточно информативно, все очень написано. Вот, про историю церкви чуть-чуть <смех> кусочек, да, про ваши убеждения, во что вы верите, какие у вас <смех> есть разные церковные программы и так далее. Ну, вот, в одном моменте я увидел такую фразу, да, у вас написано на сайте. «Московская библейская церковь – это старейшая библейская церковь в Москве, от которой ведут свою историю все остальные библейские общины в нашем городе». Как не, ее...
1: не прямым образом, mm -hmm. но в принципе да. То есть mm -hmm. мы, мы появились в девяносто втором году. Mm -hmm. Сайт у нас появился очень-очень рано. То есть одна из, наверное, таких особенностей церкви – да, это то, что... Какие-то новые вещи мы uh -huh. применяли первыми. То есть это не говорит о том, что мы такие замечательные, потрясающие или еще что-то. Просто так получилось. И мы были одной из первых uh -huh. церквей в России, у которой был сайт. Проповеди этого сайта, с этого сайта смышли люди по всей стране. Кто-то приезжал в Москву, uh -huh. учился в Москве, потом уезжал в регионы, как свободная библейская церковь uh -huh. в Казани, как кировская библейская церковь, вот, а кто-то просто вдохновлялся тем, что видел на сайте, вдохновлялся тем, как церковь uh -huh. устроена, и появлялись uh -huh. церкви по, по городам, по весям, которые получали название библейская церковь, uh -huh. да, не прямым образом, не не напрямую, угу. но через вот это, а, посредована, mm -hmm. да, то есть в, в, принципе... в той
0: или иной степени вот, вот за этот период существования вашей общины вы смогли повлиять да, на формирование каких-то церквей тоже общин да? и так далее.
1: То есть я Слов... думаю, что это вопрос mm -hmm. определенной культурной привлекательности, определенной mm -hmm. привлекательности построения движения, mm -hmm. который да, который повлиял на другие mm -hmm. церкви. Да, глядываясь назад, mm -hmm. как бы мы видим, что да, это наше наследие. Mm -hmm. это, не, э, это не то, с чем мы гордимся, mm -hmm. э, потому что это работа Христа, это работа Духа Святого, но мы очень признательны Богу, mm -hmm. благодарны Богу за то, что э, Он использовал нас и вовлек в свой труд. Mm -hmm. И мы стали Его соработниками вот в этом.
0: Но меня сейчас внутри подбивает все. Моя внутренняя спросить такой вопрос есть такая церковь, и частью ее являюсь я. Это русская библейская церковь. Вот. Вы как-то связаны с ней или нет?
1: Мы не связаны вот. напрямую, uh -huh. но как раз говоря uh -huh. про проповеди, говоря uh -huh. про влияние, говоря uh -huh. про служение, то есть, когда а, служители этой церкви были uh -huh. в Новосибирске, например, в Новосибирске появляется Новосибирская библейская церковь, uh -huh. а, они знали про нас, они слушали, а, слушали uh -huh. проповеди uh -huh посещали сайт, и я думаю, что в том числе благодаря этому появляется Новосибирская библейская церковь, потом угу. Русская библейская угу. церковь. А почему она называется Русская? Потому что Московская библейская церковь уже есть. Название
0: как бы занято уже. Поэтому я даже хотел спросить, кто у кого подсмотрел, но тут уже все понятно. Ну,
1: здесь, да, то как бы год.
0: Не, мне кажется, я считаю,
1: что Русская библейская церковь – это одна из, наверное, лучших баптистских церквей в России на сегодняшний mm -hmm. день я говорил несколько раз Евгению Юрьевичем о том, mm -hmm. что ну, не стоит стесняться своих баптистских корней, mm -hmm. и стоило бы назвать Московской Баптистской Церковь. Mm -hmm. То есть, как бы это корни, это наследие, mm -hmm. это то, то, кто мы есть, и mm -hmm. не, не стесняться не прятать это, а как бы наоборот. Mm -hmm. то есть, была бы МБЦ, но, но другая мысли. Московская Баптистская Церковь. Это да. Хорошая
0: мысль. Вот, и здесь вот спасибо тебе за переход. Да. Вот, потому что вы-то не баптисты. Нет. Ваша община, она не баптистская. А кто вы?
1: Мы относимся к движению так называемого свободных или независимых евангельских угу. церквей, евангелических церквей. Это движение, которое появляется на волне пиетизма. Появляется угу. оно в лютеранских странах, в Скандинавии. То, что отличает, почему они свободные и независимые, они негосударственные. Это негосударственные общины появляются в Швеции, в Дании. Потом, соответственно, люди, которые являются выходцами из этих церквей, эмигрируют в Америку. В Америке в 1955, -1955 году образуется ассоциация свободных евангелических церквей Норвегии и Дании, которая потом превращается в просто ассоциацию свободных евангелических или евангельских церквей. Uh, evangelical Free Church. Uh -huh. То есть такие uh, авторы, как ну, Дон Карсон, например, да, это его uh, деноминация, это uh -huh. его um, конфессия, то есть он выходит вот uh -huh. оттуда uh, исторически. И наши корни, они исторически лежат uh, вот в этой, uh, в этом евангельском движении. Uh -huh. Соответственно, в России а, то евангельское движение, которое появляется с полковником Пашковым, с Редстоком, да, потом с Прохановым, mm -hmm. yeah. это то, что частью чего являемся, являемся мы. Mm -hmm. То есть мы не баптисты, мы никогда баптистами не были, но нам близко вот это евангельское движение. Mm -hmm. И это объясняет mm -hmm. тоже, почему нам достаточно комфортно в лютеранской церкви, mm -hmm. где мы собираемся mm -hmm. сейчас, это и часть нашей истории, mm -hmm. потому что мы все-таки Выходцы из, исторически мы выходцы mm -hmm. из этого крыла реформации, нам комфортно, потому что реформатское богословие очень близко mm -hmm. нам, кальвинистское богословие очень близко нам, и исторически это всегда было частью нашего, нашего наследия, mm -hmm. поэтому, да, то есть, поэтому нам комфортно в этих условиях.
0: Да, и ты как раз вот сейчас упомянул в своей речи о том, что при всем этом ваша община сейчас, на данный момент, она собирается в Лютеранском соборе. Да. А вот, друзья, для наших зрителей, кто не был в Москве, да, или кто не был в Московской еврейской церкви, в Москве почти, да нет, не почти в центре города получается, да, есть центр. Да, в самом центре есть прекрасный Лютеранский собор Петра и Павла. Да. Вот, то есть, это замечательное место, да, в плане архитектуры, просто я лично вообще, ну, балдею, скажем так, да, от этого здания, вот, мне оно очень нравится, оно очень классное, вот, и вы собираетесь в этом здании, да, вы собираетесь в этом соборе, а, почему, да? То есть, в Москве же много мест, где можно снимать какое-то помещение дополнительное, да, собираться. Почему именно в этом соборе? Но отчасти ты уже ответил, угу. да, что есть взаимосвязь, наследие. Да? Но, может быть, есть какая-то другая причина, да, то что вы собираетесь прямо в центре города, в этом соборе. Вот.
1: А, несколько вещей. Угу. Первое. Когда мы переезжали сюда а, на момент переезда, разговоры внутри руководства церкви, mm. где-то лет пять, может быть, больше, велись о том, что нам прям нужно новое помещение, нам mm. нужно другое помещение, нам нужно другое помещение для того, чтобы собираться. И все мы, кто так или иначе относился к руководству церкви, верили, как мне кажется, в то, что помещение решит наши проблемы. Mm. Что если только у нас будет потрясающее помещение, это решит все наши проблемы. Я думаю, что очень часто церкви ищут вот это волшебную пулю такую, да, то есть одна пуля, которая
0: таблетку таблетку, да, все которая увеличит.
1: решит вообще угу. все, решит все проблемы. Угу. Это не так. Помещение не решает проблемы. И внутренняя реформация нужна была церкви. А почему я об этом говорю? Угу. Потому что многие слушатели, многие, кто смотрит, наверное, подкаст сейчас, думают, ну слушай, здорово, вам повезло, у вас есть такое помещение в центре, в центре города, городовых. у вас есть да потрясающие угу. возможности с территорией вокруг этого собора. У нас этого нет. У нас нет такого помещения. У нас нет таких возможностей. Не возможности определяют рост развития церкви. Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, что это наверное лучшее помещение, которое может быть сейчас в Москве для церкви. Не только из-за того, где она находится, но я думаю, что прежде всего еще из-за того, что мы живем Uh, у меня есть такая теория, что uh, Россия впереди uh, планеты всей в том, что мы стали первой страной, которая вошла в пост-постхристианскую mm -hmm. эру. Или что в, в постсекулярную эру. Mm -hmm. uh, я имею в виду то, что мы были первыми, кто вошел в постхристианскую эру. Ну, mm -hmm. Нас втиснули, до да, Октябрьской революции. И сейчас мы стали первыми, кто вышел из этой эпохи и вошел в следующую эпоху. Что ее характеризует, по моему мнению, это просто такая э, голая теория. Ее характеризует, например, то, что люди ищут э, какие-то внешние атрибуты э, церкви, они ищут внешние атрибуты религии mm -hmm. для того, чтобы сломить внутренние преграды и прийти в церковь. Ну, то есть, если мы говорим, например, про Америку, mm -hmm. Да. церковь не должна выглядеть как церковь, пастор не должен выглядеть как пастор, да, то есть это должно быть а, расслабленное помещение, это должно быть помещение а, со звуком, светом, да, то есть которое скорее напоминает, может быть, концертную площадку, но не церковь. Здание церкви мешает, потому что у людей есть определенная стигма, да, определенная стигма восприятия этого здания. В России, мне кажется, наоборот, в России, мне кажется, наоборот, людям сложнее прийти в помещение, которое не выглядит как церковь, и им проще mm -hmm. прийти в помещение, которое выглядит как церковь, которое является церковью, которое является церковью уже на протяжении многих лет. Внутренние барьеры, внутренние страхи сломить проще. Для многовестия это здание а, проще. На каждом богослужении у нас есть а, 10-15 человек, которые просто заходят посмотреть, они просто гуляют по центру города, они просто заходят посмотреть. Иногда они остаются. Иногда нет. А с этой точки зрения, то есть мне кажется, что помещение выигрышно. Есть минусы а у этого помещения. Минусы – это то, что а, здесь специфическая акустика. И, соответственно, если церковь mm -hmm. привыкла к современному поклонению, а, как, например, мы, да, то ну, поклонение нужно будет менять. Это огромный собор. Здесь полторы тысячи посадочных мест а нижний и верхний ярус. И если это не большая церковь, как мы, да, то есть где на богослужение приходит 150-250 ну, человек на праздники, то мы не заполняем это помещение. Соответственно, в период пандемии uh -huh. это огромный плюс, потому что социальная дистанция как бы здесь естественным образом применяется, но во все остальное время собор давит да, то есть вот своей монументальности. Но плюс то, что нам есть угу. куда расти.
0: Да, это точно. Вот есть свободные места, да, и, значит. Да, да, и мы молимся за да, заполнение и... да, этих мест. Хороший момент и поделился вот с благовестием о том, что есть люди, которые, может быть, просто, да, прогуливаются и заходят, да, и уже автоматически, скажем, так становится участниками угу. благословения. Угу. Вот. И это хороший задел для того, что как-то, может быть, с ними потом побеседовать, да, или как-то наладить какие-то законы. Ну, да, еще и...
1: Кроме вот этих случайных людей, uh -huh. которые просто заходят, мы стараемся продумать, каким образом мы можем выстроить мостики, uh -huh. да, между, ну, например, офисом, где человек работает. То есть, скажем, человек работает, а у него есть верующий коллега, uh -huh. а он работает в офисе. Между офисом и церковью пропасть. То есть, человек естественным образом не придет в церковь. Поэтому мы стараемся продумать, как, как, как сделать легче эту дорогу, как ее сократить, какие мостики мы можем построить, чтобы человек пришел в церковь. Концерты духовной музыки, на которые можно приглашать, когда человек при, впервые приходит в здание, и в следующий раз, когда мы приглашаем его в церковь, он знает здание, он знает, как туда пройти, он знает, как туда проехать. Да, mm -hmm. Даже элементарные бытовые вопросы он знает, где туалеты и ему уже намного проще прийти потом а, в это помещение. Мы проводили пикники на территории mm -hmm. а, на территории собора, то есть и пикник снова в школу, и летние пикники, где людям очень просто было приносить своих друзей. То есть приходите, пообщаемся, а, познакомимся, и потом люди оставались на покосможении. Mm -hmm. И у нас есть как раз вот такие истории, где, наверное, самый большой комплимент который я слышал, это когда люди, пришедшие таким образом на пикник, потом, когда уже они доверяли свою жизнь Богу, потом, когда они уже принимали mm -hmm. крещение, они говорили, что нас здесь ждали. Мы пришли, и у нас было такое чувство, что нас здесь ждут. Вот мы хотим, чтобы каждый человек, который приходит на богослужение, чувствовал, что мы его ждем, mm -hmm. что здесь все сделано для того, чтобы а, ему было нам настолько легко, насколько возможно довериться Богу, испытать вот эту жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом. И собор в этом отношении, конечно, очень сильно помогает.
0: Да, можно использовать эти, да, так скажем, как, как средство да, для того, чтобы достигать этих людей. Да. Но mm
1: -hmm. я думаю, что это полезно любой mm -hmm. церкви продумать о том, что хорошо, то есть вот человек в офисе, mm -hmm. вот церковь, как мы естественным образом, mm -hmm. не просто создавая евангелизационные мероприятия, потому что мы, как верующие, зачастую очень хорошо проводим евангелизационные мероприятия, но мы не умеем устраивать вечеринки. А человек, который работает в офисе... Ну, ну, наоборот. И вот здесь продумать... И когда я говорю «вечеринки», я не имею в виду попойки. Ну, то да, есть попойки, да, вечеринки – разные вещи. А, то есть как мы можем выстроить угу. дорожку, да, какие шаги человек может предпринять где каждый шаг естественный, где каждый шаг а, понятный, где каждый шаг угу. простой, да, к тому, чтобы человек угу. пришел в церковь и стал частью а, домашней дискуссионной угу. группы, например.
0: Вот то, что сейчас ты говоришь, на мой взгляд, это очень ну, полезно и нужно для многих церквей сегодня. И вот а, как ты или как ваше руководство церковное вообще пришло к, к этим вещам. Потому что вот слушая тебя вот в контексте всей нашей беседы, я так понимаю, что это вот как раз таки связано, ну, на мой взгляд, да, сейчас, может быть, ты опровергнешь или подтвердишь, связано с той реформацией, да, которая произошла восемь лет назад. Uh -huh. да, то есть, когда вы стали в определенной, в определенной точке, да, как бы ваша община стала в определенной точке, и вам нужно было как-то двигаться вперед. Вот немножечко вот... Поделись, да. Получается, что интересно, да, вот восемь лет назад вы переезжали в новое помещение. Восемь лет назад ты как раз начал заниматься пасторским да, служением, и вот много точек они сошлись, да, воедино, так скажем. Восемь лет
1: назад я женился. Вот еще одна точка совет всем молодым служителям. Если вы, ваша церковь, переезжаете в новое помещение. Если вы переходите на пасторское сслужжение а, в церкви, отмнажите это и если вы собираетесь жениться, отнажите это, женитесь сначала, а потом уже делайте все остальное. и женательно через год. То есть в нашем случае, а, mm -hmm. то есть моя жена она просто герой веры, потому что она прошла а, крещение огнем mm -hmm. вот, за под, под, вот этот период. Реформация церкви была связана в том числе с этим, не только с этим. Mm -hmm. Она была связана с тем, что мы в какой-то момент мы стали непнохой церковью.
2: Угу.
1: Мы не были хорошие, мы Средний. были непнохой. Но ну, вроде бы все нормально. Угу. Но покаяния нет. И крещения особо нет. И измененных жизней особо нет. И, и робот есть. но ну, вроде бы неплохая церковь. И на самом деле ну, церковь в состоянии непнохой церкви может существовать десятилетиями. Она может существовать очень-очень долго. Но руководство церкви, mm -hmm. и здесь очень-очень важный момент, реформация церкви возможна только тогда, когда руководство церкви практически единогласно, то есть, братский совет, да, то есть, люди, кто входят в руководство церкви, принимает на себя ответственность, что нам нужна реформация. Если этого нет, церкви, ну, реформация mm -hmm. не, не удастся, она, она будет невозможна. То есть, в нашем случае реформация была возможна, потому что все руководство mm -hmm. церкви сказало, что, ребят, мы готовы рискнуть. Мы готовы рискнуть, мы готовы к реформации. Я не знаю, согласились бы они на это сейчас, пройдя через то, через что мы прошли, но на тот момент Господь повел этих людей, и они приняли на себя это решение. Оно требовало смелости, потому что я думаю, что люди отдавали себе отчет в том, что в процессе реформации церковь может умереть, что церковь может погибнуть. Это
0: рискованный шаг.
1: Это, это да. был рискованный шаг, что церковь может не пережить этого. Но они пошли на это, а мы пошли на это. Я в большей степени сейчас говорю про них, потому что mm -hmm. ну, это действительно как бы очень, очень смелый поступок с их стороны. Я-то как бы прихожу да, то есть в церковь просто как, 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 как пастор, как, как один из служителей, как человек, который в чем-то, может быть, подбил, затеял эти вещи, но решение – это и ответственность mm -hmm. на них. Mm -hmm. Поэтому они в большей степени герои в этой истории. И несколько человек сказали тогда о том, что, слушай, если мы погибнем как церковь, это не страшно. Да, нам будет обидно, это наше духовное наследие, это наша церковь, но в Москве есть хорошие церкви. В Москве много хороших церквей. Мы сможем направить людей в хорошие церкви. Но мы хотим попытаться, мы хотим попробовать. И это болезненный процесс, но mm. это процесс, который очень-очень То есть
0: важен. получилось так, да, насколько я понимаю тебя, что вы как община дошли до определенного момента, когда вы поняли, что вы не развиваетесь. Да. да то есть вы не идете вперед. Да. Вот, ну, во, во многих моментах. Да. И, соответственно, в руководстве церкви было полное единство, что вам нужна вот эта вот внутренняя реформация, да, что вы должны да. что-то сделать. Да? да. И община доверилась вам, да? то есть община доверилась вам и пошла как бы ну за вами. Да? То есть Процесс реформации
1: в церкви занимает, mm -hmm. а, то есть очень интересно. Mm -hmm. а, я был очень наивен mm -hmm. а, в своем представлении. Мне казалось, что мы очень неплохая церковь, mm -hmm. которая нужно ну, вот здесь, здесь чуть чуть поменять, здесь чуть-чуть поменять, все, здесь, поправить mm -hmm. здесь, поправить там, и все будет хорошо, mm -hmm. и все все все, а, а, все наладится. Более опытные наставники, друзья, с самого начала мне сказали о том, что, слушай, пять лет минимум. Угу. Я посмотрел, думаю, да нет, ребят. За годок, за год Ну, три года максимум. То есть вы говорите пять лет минимум, три года максимум. Ну, вы не понимаете. То есть ваш опыт, я уважаю ваш опыт, но вы не знаете, насколько хорошая церковь, насколько хорошие люди, насколько образованные, умные, талантливые и так далее. Они были совершенно правы. Община mm -hmm. а, не вся доверилась нам. Mm -hmm. То есть, мы пережили а, ну, своего рода первый исход, когда начали mm -hmm. реформировать церковь. Мы пережили через где-то полтора года после mm -hmm. этого попытку раскола церкви. А, вот, mm -hmm. то есть это, Что -что процесс... это
0: значит, попытка раскола? Это кто-то хотел расколоть да. внутри, да?
1: Да, это mm -hmm. ну, люди внутри церкви, mm -hmm. которые хотели хотели церковь расколоть, да.
0: И увести, получается, часть людей И они в
1: итоге часть людей за собой вели, mm -hmm. да. Mm
0: -hmm.
1: вот. То есть это было как раз непростое время, mm -hmm. Mm -hmm. А непростое время внутреннего напряжения, непростое время... То есть, опять-таки, почему я говорю, что реформация церкви возможна mm -hmm. только если а, Братский совет, если руководство церкви mm -hmm. целиком на стороне. В противном случае, то есть вот эта попытка раскола, она она пошла бы трещины по совету. Mm -hmm. То есть то, что совет был един, это помогло выстоять вот в эти mm -hmm. непростые годы. Мы начали замечать плоды mm -hmm. реформации достаточно быстро. То есть многовестие – это был один момент. Да? То есть построение mm -hmm. вот этих мостиков – это был один момент. Внимание на многовестие – это был один момент. Перестройка богослужения mm -hmm. под мнговестие mm – -hmm. это был один момент. Но внутренняя структурность церкви, внутреннее понимание а, процессов духовного становления, а, вот, вот это тоже mm -hmm. было очень важно. Это то, что остается очень часто а, под водой, то, что не видно, но без этого церковь не может существовать. Mm -hmm. то есть мы посмотрели и сказали, что нам нужно либо изобретать велосипед, либо кто-то уже изобрел mm -hmm. велосипед mm -hmm. до нас, и мы можем просто принять эту а, понятную, передаваемую структуру и мы приняли для себя решение, mm -hmm. что мы примем вот эту понятную передаваемую структуру. Мы дали где-то полтора-два года на испытание. То есть мы решили сразу, что мы не будем ожидать, что плоды этого появятся тут же. Mm -hmm. Что ну, мы применили, и через полгода у нас как бы церковь выросла там а, в три раза сразу. да. И вот какие мы молодцы нашли вот эту волшебную пилюлю. Да? А, мы дали полтора-два года на то, чтобы применить, посмотреть, попробовать, опробировать, работать, нет, угу. и постепенно в это войти.
0: Слушая тебя, да, вот, например, я ставлю себя на место какого-то служителя да, общины где-нибудь в регионе, угу. да, вот, в, в городе, да, не в Москве, а в другом каком-нибудь, и тоже думаю, вот я сейчас нахожусь в такой же точке да, примерно, и понимаю, что вот община моя нуждается в реформации. И вот я слушаю тебя, вижу, что с одной стороны да, такому человеку, да, например, мне на этом месте или кому-то другому, кто находится сейчас в подобной ситуации, как вы были да, 8 mm -hmm. лет назад, нужно ожидать двух вещей. Mm -hmm. С одной стороны, это болезненно, mm -hmm. то есть это боль, и, скорее всего, часть людей из церкви, они уйдут. Yeah. То есть это естественный будет процесс. Yeah. И а это друг... тоже очень mm -hmm. болезненный процесс, mm -hmm.
1: потому что это твои друзья, mm -hmm. это твои знакомые а терять людей всегда очень mm -hmm. болезненно, конечно. Ну, особенно да? если
0: ты с ними прошел какой-то путь да, mm -hmm. определенный. Но с другой стороны, ты говоришь о том, что ä, потихонечку, да, ä, вот эта вот реформация, она уже приводила к определенным плодам, yeah. да, благословениям, которые были видны и вам как руководителям, и, скорее всего, ну mm -hmm. в общине в той или иной степени. Mm -hmm. вот. И у меня здесь уже такой момент, да, такой вопрос, а вот в чем заключалась да, вот эта вот реформация? Да, вот, что именно вы для себя поставили как точки, которые нужно реформировать да, в церкви? Вот. Ты отчасти сказал о благовестии, да, о вот, каких-то моментов, а, но три... вот если более конкретно...
1: Более конкретно, mm -hmm. наверное, можно посмотреть на а, три вещи, mm -hmm. а, такие три момента реформации. да, То есть, это момент Богослужение. Mm
2: -hmm.
1: То есть является ли богослужение таковым, чтобы туда можно было приводить моих неверующих друзей легко? Mm -hmm. Отвечает ли богослужение моим запросам с точки зрения назидания? То есть это не богослужение исключительно евангелизационного mm -hmm. характера. Mm -hmm. Это богослужение, где ну, мы говорим о том, что оно понятно для тех, кто пришел первый раз, и оно практично для тех, кто, приш... кто приходит а, регулярно. Uh -huh. То есть оно увлекательно для тех, кто приходит регулярно. А, второй момент – это как раз процесс многовестия. Да, то есть насколько, насколько мне легко а, многовествовать моим друзьям, насколько церковь помогает вот в создании каких-то а, шагов, мостиков да, для, для многовестия. И здесь мы отталкиваемся от двух истин. Люди хотят многовествовать, uh -huh. и люди вокруг нас нуждаются в том, чтобы слышать Евангелие. То есть мы часто смотрим, как служители, да, мы часто смотрим и думаем о том, что их нужно заставить, их нужно обвинить, их нужно каким-то образом... Сдвинуть. сдвинуть, как -то сдвинуть да, для того, чтобы они многовествовали. Mm -hmm. А они не хотят многовествовать, вот, они не хотят выходить из своей зоны комфорта. Это не так. Люди хотят. Все хотят. Абсолютно все. Все, все люди в церкви ну, хотят, да, живом... хотят, хотят делиться mm -hmm. тем, что mm -hmm. у них, хотят делиться сокровенным. Они просто не знают как, они не знают куда привести, мероприятия, которые существуют, не способствуют этому. Mm -hmm. а, а если способствуют, то они настолько искусственны, что тебе самому туда идти не хочется. то есть вот этот момент, который нуждается в реформации. И третье это целенаправленный путь ученичества. Uh -huh. То есть, представим себе, человек пришел, доверил свою жизнь Богу. Что с ним происходит дальше? Каким образом он растет? Как мы помогаем ему читать Библию, посвящать себя дисциплинам, начинать служить в церкви? Как, мы, как он проходит путь от новообращенного до зрелого христианина? То есть, какие именно шаги должны быть на этом пути? То есть, вот эти... Три аспекта церковной работы, да, они и нуждались в реформации, реформировании. Mm -hmm. Mm -hmm. В нашем случае, я думаю, что зачастую то же самое касается и других церквей, где стоит продумать. Если есть вот этот понятный путь ученичества, целенаправленного ученичества, от новообращенного к зрелому верующему, если есть понятный путь многовестия, то есть как мне mm -hmm. рассказать моему mm -hmm. коллеге на работе, да, куда я его могу привести, как его вовлечь. И если богослужение способствует тому, чтобы а, я привел моего коллегу, вот, тогда mm -hmm. как бы, церковь, церковь начинает замечать плоды. А, естественно, что когда мы говорим про богослужение, это не только воскресная служба, но это а, воскресная школа детская. И воскресная школа здесь зачастую даже более важна, чем воскресное богослужение, а, потому что любящие родители... Готовы будут потерпеть плохую проповедь и плохое поклонение, если их детям хорошо. Но любящие родители не будут заставлять своих детей страдать, мучиться, рискуя, что они навсегда отобьют любовь и вкус к христианству, если их детям плохо. То есть воскресная школа здесь может быть даже важнее в чем-то, чем воскресное богослужение, то есть с практической точки зрения.
0: Вот если мы сейчас, ну, скажем, эти опять-таки да, три момента, да. то есть это воскресное богослужение и все, что с ним uh -huh. связано, да, вот когда община она вот собирается вместе, вот как единое целое. Второе это вот благовестие, uh -huh. ну как бы личное, личное и все, все с yeah. этим связанное. Вот. и третье это вот, ну, как ты сказал, ученичество uh -huh. да, Целенаправленный... да, целенаправленное, конкретное ученичество, ученичество да, да, то есть когда мы, получается, помогаем. Uh -huh. человеку возрастать во Христе, uh -huh. да, то есть да, до определенной зрелости. Тогда, Когда он уже может потом помогать кому-то другому.
2: Да,
1: вот. когда он начинает служить, uh -huh. когда он uh -huh. начинает uh, развиваться, когда uh -huh. он uh, возрастает, да, действительно становится uh -huh. uh, все больше и больше отражает ли Христа. Uh -huh. То есть мы говорим, что uh, ученичество, духовное становление — это когда человек все uh -huh. больше и больше отражает ли Христа.
0: Вот в этих трех точках вы почувствовали тогда, восемь лет назад, большую слабость да, да. Все, что их нужно просто реформировать. Uh -huh. да, это значит, ну, как бы старое убрать да, и совершенно по-новому что-то, да, так скажем. Ну,
1: здесь, опять-таки, uh -huh. процесс реформации, он, он не подразумевает, что мы убираем старое начинаем uh -huh. снова с чистого листа. И он не подразумевает, что мы делаем все сразу, uh -huh. потому что ну, как раз вот это убивает церковь. Uh -huh. То есть, процесс реформирования, он постепенный он полномерный, uh -huh. То есть, тоже воскресное богослужение мы а, меняли постепенно. Uh -huh. а, и не то, что мы убрали все. Uh -huh. Ну, то есть, а, например, uh -huh. да, то есть, раньше, если раньше у нас были гимны, теперь у нас рок-н-ролл. Да, там, а, на воскресном богослужении. Или, на, ну, в нашем случае... Well, это до... У них не так, <laughs> <что>. <laughs> Нет, в нашем случае <laughs> это было скорее как раз наоборот. Uh -huh. То есть, мы а, сдвинулись больше в, стор в сторону гимнов как uh -huh. раз. Вот. А, то есть это не то, что ты резко это все mm -hmm. меняешь, да, или там, от чего-то отказываешься, а это постепенное, планомерное mm -hmm. преобразование. Да, это
0: вот хороший момент, и уточняешь, что это постепенный процесс. Да. Потому что вот этот вот нам, ну, по-человечески, да, вот я, с одной стороны, понимаю служителей. И тоже был в подобных ситуациях, когда вот по человечески, нам хочется быстрее и сразу. Uh -huh. Так вот раз все отреформировалось, uh -huh. и вот и давай по новой uh -huh. да, вот церковь вновь растет, люди uh -huh. получают благословения и так далее. Но мы же понимаем, что так не бывает. Ну поэтому вот. пять лет. Да. да то есть вот... как бы сразу.
1: На моем, то есть, друзья, вы можете со мной не согласиться, как я не согласился. Вы можете думать, что у вас это займет год, два, три, потому что у вас замечательная церковь. И дай Бог, чтобы я был не прав но пять лет минимум. То есть пять лет mm -hmm. это вот прям, это минимум. А, насчет постепенного, планомерного процесса, а, как человек, который прошел несколько ремонтов, а, могу сказать, что, что что очень важно в ремонте? В ремонте очень важно, чтобы прораб, который делает ремонт, постоянно а, был в общении, в, а, в, контакте в контакте с клиентом и объяснял, что мы mm -hmm. делаем сейчас. Потому что клиенту тогда намного проще. То есть... Если а, прораб постепенно рассказывает о том, что сегодня мы штукатурили, штукатурка должна mm -hmm. высохнуть, на это уйдет, уйдут сутки, поэтому следующие сутки на там, объекте mm -hmm. никого не будет. Все, я расслаблен, да, как бы я понимаю, что происходит. Если это, если это не рассказать, и я вдруг приезжаю на квартиру, и я вижу, что там никого нет, а сроки поджимают, и как бы уже я должен переезжать, у меня это, естественно, вызывает такую гневную, а, гневную реакцию. Uh, поэтому то же самое в процессе реформирования Церкви. Мы должны объяснять, мы uh -huh. должны говорить о том, что, друзья, а сейчас мы делаем вот это, а сейчас мы делаем вот это. Быть предельно честным в том, что я не знаю, что сработает. Мы пытаемся, мы пробуем, мы пытаемся сделать вот это, мы пытаемся сделать вот это, мы пробуем, я не знаю, что сработает, но мы пытаемся
2: uh -huh.
1: uh, объяснять, каким образом мы пытаемся, что мы делаем, то есть мы каждый, например, сейчас мы стараемся каждый год говорить с лидерами церкви о том, что является для нас точкой пристального внимания в развитии церкви. То есть несколько лет назад мы говорили о том, что, друзья, сейчас точкой нашего пристального внимания является молодежное служение. Это подростки, это студенты, это молодые специалисты. Почему? Потому что наши добровольцы в детском служении подходит к тому возрасту, когда им будет уже тяжело не только служить в воскресной школе, но и служить в нагере. Нам нужна новая кровь. Еще пять лет, и мы начнем терять скнужителей. Поэтому сейчас для нас очень важно сконцентрироваться на этом. Это означает, что один пастор, второй пастор будет уделять внимание больше молодежи. Или сейчас мы уделяем внимание многовестию. Не обижайтесь, если... Один пастор, второй пастор не приглашают вас в гости, потому что мы приглашаем в гости людей, кто пришел в церковь в первый раз, кто в церкви недавно. Мы общаемся с ними, мы приглашаем наших друзей, родных, близких, для того, чтобы быть примером в том, как это делать. То есть вот, вот это общение, вот это разъяснение, оно чрезвычайно важно, потому что тогда люди понимают, к чему мы идем, и они понимают тоже критерии оценки. То есть критерии, что значит, что мы успешны, и что значит, что мы а, провалились.
2: Uh -huh.
1: И провал – это не повод для отчаяния, это повод для переоценки. В христианстве, в евангельском сообществе мы очень часто формулируем цели таким образом, что их невозможно не достичь. Ну, то есть, например, в этом году мы хотим возрасти во Христе. Проходит год, и как мы как бы говорим, ну, мы возросли во Христе. В чем это выражается? Что значит, что мы возросли во Христе? То есть, что конкретно произошло, что мы знаем, что мы выросли у Христе. И вот здесь очень важно, как раз, когда мы объясняем, мы говорим, мы, мы пробуем. Э, ну, такой пример. Mm -hmm. Когда мы говорим про молодежное служение. Что значит для нас, что мероприятие было успешным? Мероприятие было успешным тогда, когда хотя бы один человек, пришедший впервые на это мероприятие, пришел после этого в церковь. Хотя бы один. Если это произошло, Мероприятие было, было успешным. Если это не произошло, что нам нужно сделать, чтобы это произошло? В чем мы не доработали? То есть у нас было недостаточно людей, кто пришел первый раз или что-то еще. То есть, ну, очень важно, вот это коммуницировать, объяснять и коммуницировать с общиной. Да. То есть,
0: это вот, может сказать второй такой момент, который я слышу важный. Да? Первое это то, что настройтесь на такой забег, на долгий забег. Да. Вот. А второе это то, что если вы руководитель церкви, да, вот при реформации церкви объясняйте людям то, что вы делаете, и для чего вы это делаете, да. и куда вы идете да. и к чему вы хотите прийти. Да? И вот важный момент, мне кажется, ты подметил, что если что-то не получается то здесь ну, важно тоже честно сказать да, своей общине и людям о том, что ну, не получается. Да? Uh -huh. то есть, или если я чего-то не знаю, то признаться в этом, uh -huh. да, искать какую-то помощь, может быть, да, дополнительные. Ну и, да, то есть я думаю, ну, что с
1: одной стороны у нас yeah. есть богатый опыт, богатое христианское uh -huh. наследие и история, и современный опыт в церкви который мы можем применять честно говорить о том, что вот это мы позаимствовали mm -hmm. у Церкви Христа Искупителя Тимоти Келлера, да, там mm -hmm. в Нью-Йорке это мы позаимствовали, у Рика Уоррена это мы позаимствовали, у кого-то еще, да, и а, говорить, почему мы пытаемся mm -hmm. это применить на практике. С другой стороны, тоже говорить о том, что ну, российский контекст специфически, не все работает, может получиться... Может не получиться, но ну, мы да. пробуем.
0: А, то есть мы берем у наших друзей из Запада, но преломляем это через да. наш контекст, да, через какие-то особенности угу. нашей культуры. Вот, а хочется опять вернуться вот к этим трем точкам, о которых ты сказал: да? угу. воскресное благослужение, благовестие, да, и вот ученичество. И вот про каждый из них поподробнее да, рассказать. Вот в чем заключалась реформация касаемо вот воскресного богослужения?
1: Мы хотели достичь... Мы говорили про церковь для нецерковных людей. Uh -huh. Нецерковные люди – это люди, кто либо никогда не был в церкви, uh -huh. либо последний раз в церкви был а, пять лет назад. И когда мы говорили про воскресное богослужение, мы говорили о том, что оно должно быть понятным, оно должно быть динамичным. То есть а, мы говорили о том, что оно... Uh, то есть мы сейчас стараемся уместить воскресное богослужение в 75 минут. Uh, это час 15. Uh, не а максим, час, максимум час, час 30. Час. Максимум mm -hmm. час 30. То есть когда ты стараешься в 75 mm -hmm. минут, то ты можешь выйти за рамки и уместить час 30. Вот. Это позволяет иметь uh, полноценное поклонение, полноценную проповедь, 35-40 mm -hmm. минут, uh, объявление, все, что с этим связано. Мы стараемся это сделать за счет того, что убираем паузы uh -huh. да, между элементами богослужения. А стараемся сделать так, чтобы все моменты богослужения были а, предельно продуманы. Да, то есть, почему мы это делаем? Потому что ну, -таки в нашем городе, в Москве, люди не готовы uh -huh. тратить больше, чем полтора часа. Они не готовы тратить три часа. И приходя а, в кафе, в ресторан, у них есть два вопроса. Когда начнется, когда закончится. Они должны знать, когда закончится. Поэтому одно время мы даже писали в бюллетене, что богослужение заканчивается к 16.30. Чтобы человек, пришедший первый раз, он понимал, mm -hmm. я здесь до 16.30. То есть к 16.30, по идее, все закончится. Они должны быть предсказуемыми. Средний статистически верующий человек, который хочет многовествовать, относится к своему неверующему другу так, как охотник относится к коленю, которого он выслеживал три года. То есть я его выслеживаю три года, и не приведи Господь, кто-то его спугнет. И больше всего люди боятся того, что я привел его на богослужение. А там начался креатив, творческий mm -hmm. подход. И мне теперь нужно говорить моему другу о том, что, ха, прости, пожалуйста, обычно у нас не, не так. так.
2: <laughs> вот да, эта да, фраза
1: «обычно не... у нас не так», она пугает до смерти <смех> всех. Поэтому мы хотим, чтобы благослужение было предсказуемым. <смех> не в том смысле, что работа Духа Святого предсказуема, но в том смысле, что из недели в неделю ты приблизительно знаешь, чего <смех> ожидать. И в этой предсказуемости у тебя должно быть пространство для того, чтобы остаться незаметным. <смех> для того, чтобы понаблюдать, для того, чтобы посмотреть. Потому что если ты приходишь первый раз, и тебя сразу поднимают, да, и вся церковь на тебя смотрит, но тебе не очень уютно. Um, оно должно быть динамичным, оно должно быть понятным, оно должно быть предсказуемым, оно должно быть практичным. Mm -hmm. То есть богослужение и проповедь должны отвечать на какие-то насущные нужды людей. То есть когда человек приходит, и уходя из церкви, да, то есть он должен... Uh, он должен что-то применить на практике. Uh -huh. И каждым, в каждой проповеди у нас всегда есть uh, призыв покаяния, покаянию. Да? То есть uh, мы стараемся продумать проповеди таким образом, чтобы они были понятные, применимые, увлекательные как для верующих, так и для неверующих людей. Вот весь этот спектр, да, то есть это, ну, это такая вершина айсберга, только это то, что нужно было продумать, реформировать с точки зрения богослужения.
0: А где найти вот этот вот баланс, да, чтобы с одной стороны богослужение оно было понятным, да, неверующим людям, да, так скажем, не отпугивающим неверующих людей, но с другой стороны, чтобы оно оставалось таким глубоким. Да, полезным уже для верующих людей.
1: Мы обычно на а, занятиях, как раз для новых членов церкви, mm -hmm. мы говорим, что мы стараемся работать на пересечении нужд а, верующих и неверующих людей. То есть, а, здесь два момента. Первое, есть моменты богослужения, которые отпугивают людей. Mm -hmm. И вот эти моменты нужно сразу разъяснить. Например, человека отпугивает сбор пожертвований. Любого человека, который пришел в церковь, его сбор пожертвований отпугивает. С
0: деньгами, да, скажем,
1: потому так. что это связано с деньгами, но mm -hmm. это еще и связано с тем, что я, я не знаю, что мне mm -hmm. делать, сколько, сколько платить. Mm -hmm. Один мой друг, которого я пригласил как-то на богослужение, у нас тогда сбор пожертвований был перед, перед проповедью после сбора пожертвований, говорят, подожди, так это как бы стопроцентная предоплата, что ли?
0: Да, то есть сначала
1: ты заплатил запропывать, потом послушал про, а что если мне не понравилось? То есть у людей есть масса вопросов, комплексов по этому поводу. Да, поэтому мы стараемся вот эти точки сразу осветить. И, например, мы говорим о том, что, друзья, если вы в первый раз, если вы недавно в нашей общине не чувствуете себя обязанными, пропустите сумму, не кладите ничего. Мы рады посмотреть вам. Это нормально. То есть вот этот момент объяснить. Второе, как раз говоря вот про, пересечение, про пересечение нужд грубо говоря, какие есть нужды, запросы у неверующих. Да? Где потусить, где лучшие кафе, где лучшие бары, где самые потрясающие места там в городе и так далее. Я понимаю, это очень поверхностно, потому что их нужно не сводиться только к этому, но, скажем, есть такой mm -hmm. запрос. У верующих покопаться, выяснить, как предопределение и свободная воля связаны друг с другом, как они уживаются, а что такое троица. И вот прям вопрос по заковыристи, потому что я в церкви уже три года, и в принципе я все уже слышал, и мне хочется вот чего-то новенького. Где пересекаются нужды? Как выстроить семью? Обрести уверенность в чем-то в жизни? Как понять мое предназначение? Да? И это все вопрос, на который Писание отвечает. И вот этот маленький вопрос «Как?» он и помогает сформулировать а, тему проповеди, он помогает mm -hmm. сформулировать то, о чем ты будешь говорить и продумать вот, вопрос «Как?» должен касаться верующих и неверующих. Он должен касаться и одних, и других. И когда ты отвечаешь на этот запрос, когда ты отвечаешь в а, проповеди, на этот запрос показываешь глубину Евангелия, то вот ты напоминаешь как раз верующим о том, что Евангелие -то, – это по большому счету то, что мы должны слышать, слушать, вникать всегда. Это то, что преображает нашу жизнь всегда.
0: процентов. Да. Поэтому,
1: да, то есть mm -hmm. мы, мы касаем, касаемся вот этого. Mm -hmm. И тогда уже а, проповедь может быть глубокой, тогда уже богослужение может быть глубоким. Мы как раз стараемся выстроить богослужение а, по принципу именно глубины. да, То есть у нас есть призыв к поклонению, с которым мы начинаем. Мы начинаем с чтения Писания. Mm -hmm. У нас есть... А, доксонология или словословия uh -huh. в конце. Мы заканчиваем многословением чтением Писания. Мы читаем uh, катехизис Нового Города, uh -huh. напоминаю о том, во что мы верим. То есть нельзя сказать, что это какое-то uh, такое евангелизационное там поверхностное богослужение, потому что люди, приходящие в церковь, они ждут этого. У них есть этот запрос. Uh, но у них также есть запрос того, что хорошо, объясните мне, как вот это uh -huh. соприкасается с моей жизнью. Потому что особенно в нашей культуре есть а, вот это мнение, что мухи отдельно, котлеты отдельно, церковь отдельно, жизнь отдельно а жизнь да. отдельно, да, Библия есть...
0: здесь как бы работа здесь, да,
1: да. то есть воскресенье да. отдельно, а то, uh -huh. что происходит в понедельник, это отдельно, uh -huh. и это не так.
0: Uh -huh. ну, здорово, что вы пошли по такому пути, да, вот по крайней мере тогда 8 лет назад перед этим стали, и сейчас вы вот идете и осмысливаете, как лучше это делать, вот и вообще вспоминая ваше богослужение mm -hmm. вот, вот, а мы с супругой, нам посчастливилось быть несколько раз воочию вживую, и мы отметили несколько нюансов. Первый такой, что мы видим, что у вас все проповеди на служение определены какой-то серией. Mm -hmm. да? То есть, постоянно есть определенная серия проповедей а есть какая-то красная нить в этой серии. То есть почему, для чего вы это делаете, да? То есть как эти серии вообще формируются? Какой, какой от этого толк, да, вот практически, по крайней мере, ты как служитель, как пастор видишь? А,
1: есть какие-то, то есть так построено писание. Угу. То есть писание не построено, что у каждого отрывка отдельные темы, которые никак не связаны друг с другом. У каждой книги есть своя тема. У каждой книги есть своя цель. Угу. Внутри книги есть какие-то разделы, в которых есть свои цели. Все, что связано с Нагорной проповедью Христа, она преследует определенную цель. Кроме этого, в течение года... А, то есть мы отталкиваемся от этого. да, То есть такова просто структура книги, которую мы угу. пытаемся а, донести до людей. А, поэтому мы выстраиваем а, серии, где как раз есть какой-то общий вопрос... Угу на который мы отвечаем, да, то есть на который, который мы стараемся, стараемся дать ответ вот всей серии. А, например, в рождественской серии, которая сейчас будет у нас, серии, нач, начинающиеся с Адвента и а, проходящие через Новый год до Богоявления, до 6 января, а, наша основная а, серия будет называться «Рождественская уборка души», вот, то есть как рождение Христа расставляет все на свои, на свои места, да, то есть как... Появление Христа на свет помогает все расставить на свои места в жизни. Вот. И это будет как раз вот, а, рождественская серия. И поскольку на этот вопрос ты не можешь ответить одной только серии, да? а, поэтому, соответственно, там семь, а, mm -hmm. семь проповедей этой серии. С другой стороны, мы стараемся сбалансировать наше расписание проповедей в течение года. У нас обязательно есть серия по посланиям. Это а, обычно осенью у нас обязательно есть серия по Евангелию. Mm -hmm. Сейчас мы из года в год, а, ну то есть у нас есть а, серия по Евангелию от Матфея, Царь и его царство, и мы из года в год, а, то есть как Царь в душе, да, помогает мне а, в жизни вообще. А мы, соответственно, идем по Евангелию от Матфея уже несколько лет и эфесянам, по Пасхане Ефесянам, по Ефесянам мы идем тоже mm -hmm. уже несколько лет. И закончится эта серия только в следующем году. То есть мы возвращаемся к этим книгам. Это осень, это весна после Пасхи. У нас обязательно есть серия по ветхозаветным книгам. Это обычно летом. Угу. И мы стараемся брать книги, которые ну, традиционно люди бы не рассматривали. То есть либо «Малые пророки», пророки. либо угу. книга из Фирьбала, книга пророка Ионы, из «Малых пророков» Ездра, не имея книга пророка Авакума, «Уроки кризиса». То, что как раз вот на пандемию пришлось. Mm -hmm. а, Но ну, опять-таки, да, поскольку книга посвящена кризисной ситуации, то и мы а, говорили об этом. И у нас есть тематические серии. Тематические серии – это по видению церкви, когда мы напоминаем раз в год mm -hmm. после Нового года видение цели, задачи, кто мы такие, а, к чему мы стремимся.
0: Обычное богослужение, да, mm -hmm. стандартное но просто оно посвящено определенной теме, да, да. которую вы раскрываете и получается это из года в год. Из года да? в год
1: мы возвращаемся uh -huh. к одним и тем же темам для того, uh -huh. чтобы напомнить, мы как церковь uh -huh. движемся вот в uh -huh. этом направлении. Uh -huh. Мы как церковь, наше видение, оно вот такое. А, то есть каждый год мы говорим про многовестие, uh -huh. каждый год мы говорим про социальное служение, каждый год мы говорим про ученичество, каждый год мы говорим про поклонение жизни uh -huh. верующего, Каждый год мы говорим о важности общения. Каждый год мы говорим про взаимоотношения веры и работы. Uh -huh. То есть, как моя вера влияет на мою, на мою работу. То есть, мы возвращаемся вот к этим шести темам раз в год и смотрим на них под, под разным... под разным есть, получается
0: шесть воскресений в году. Да. Они посвящены тому, что вы какие-то вещи заново сами для себя напоминаете друг друга. другу. Да, uh -huh.
2: да uh
1: -huh. то, что вот это наши ценности, это uh -huh. наши цели, uh -huh. это наше видение. Мы как uh -huh. церковь Интересно. движемся вот сюда. Uh -huh. а, есть тематическая серия на Великий пост, uh -huh. и это связано просто с динамикой жизни в нашей стране, в нашем городе. То есть Великий пост это время, когда Uh, все соблюдают диету. Uh -huh. Так или иначе. То есть у нас появляется постное меню. Uh, или люди хотя, бол... бы или хотя бы говорят об этом. Лю люди слуху. об этом задумываются. Uh -huh. вот, поэтому очень легко uh -huh. в этот момент сделать как раз какую-то серию бесед, которые uh, помогает людям раскрыть Евангелие. Есть uh -huh. Рождество, когда в нашей стране в кафе Начинает звучать рождественская музыка. Москва украшается. Mm -hmm. Украшается, причем она именно в адвент. То есть в ноябре месяце уже город будет украшен. Все этого ожидают. Все, а, а, все этого ждут. И поэтому очень легко приводить mm -hmm. людей в церковь. Очень легко приводить. У нас есть богослужение со свечами. На сочельник. А, очень легко при, приходить людям в первый раз. И люди что остаются после этого. Mm -hmm. На Великий пост мы делаем литургию теней. Да, то есть особое собрание как раз на Страстную Пятницу вот. а, то есть, да, мне кажется мы были первыми в Москве, да, кто, кто начал это делать а, и это тоже помогает приводить людей первый mm -hmm. раз, это такое чувственное переживание смерти Христа, читаются семь последних слов играется классическая музыка, гасится постепенно семь свечей а храм погружается в мрак и вот это чувство опустошения смерти Христа, оно сопровождает mm -hmm. людей, помогает им праздновать Пасху Воскресенье после этого лучше. То есть, вот такое сбалансированное расписание в течение года у нас действует, и оно помогает нам. И у нас есть и тематические, и большая часть экспозиционных uh -huh. проповедей: экспозиционные проповеди, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и послание и Евангелия все охватывает.
0: Случается, у вас э, на год вперед, да, по сути. Больше. Даже больше, да, есть да. уже определенные серии. По да. разным книгам, да. вот, которые идут в конкретное время. Да. Ну, мне кажется, это очень да, то есть полтора.
1: Обычно это полтора-два mm -hmm. года вперед. У нас mm -hmm. расписание.
0: То есть это получается на полтора-два года надо это все планировать, составить, да, и уже да? По, по этому идти. Да. Mm
1: -hmm. Ну, это а, дает определенную тоже предсказуемость. Mm -hmm. Проповедники знают что ожидать, проповедники mm. знают, куда, куда мы идем, yeah. да. то есть церковь знает, что, что происходит.
0: Mm. То есть не, не получается так, да, что вы взяли одну книгу и идете по ней там, лет пять. Вот. Ну,
1: как раз получается, просто мы не идем по ней лет пять
0: постоянно. Мы постоянно, да. Мы возвращаемся не к ней. То есть раз за раз. вы поддержите такую динамику разнообразия. Да. Да? То есть вроде бы есть законченные серии, какие-то да. разъяснения, описания. Но, с другой стороны, эти серии, они не растягиваются там на 3-4-5 лет.
1: Ну, мы не изучаем, Но... например, только Евангелие в течение uh -huh. ближайших пяти uh -huh. лет. Мы изучаем и Евангелие, и Послание, uh -huh. и Ветхозаветные книги. И у человека тогда есть ну, такое сбалансированное питание.
0: Да, да, да то есть на, на языке это тоже вертелось. Да, да. сбаланси... Сбалансированное духовное, духовное питание. питание. Да. 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 Мне кажется, это очень достаточно ну, хороший подход, да, который был бы применим и полезен во многих церквах. Меня интересует вопрос, связанный с катехизисом. Uh -huh. То есть, когда мы были у вас на богослужении с супругой, мы заметили, что вы используете катехизис. Вот сейчас, насколько я помню, катехизис Нового Города, да. Да, под редакцией Тима Келлера. И вы используете катехизис в богослужении. Да. Вот, не мог бы ты объяснить, а почему, да, то есть, какой, какой смысл из этого, да, какой, какой толк? Вот.
1: Uh... Катехизис, катехизация, мы объясняем да, mm -hmm. о том, что пастор Алексей всегда говорит о том, что это тетрадка вопросов и ответов. Mm -hmm. Вопросы очень насущные, вопросы, которые помогают людям укорениться в том, во что мы верим. Mm -hmm. Это практическое напоминание из недели в неделю о том, во что мы верим. Это напоминание полезно для взрослых, это напоминание полезно для детей. Катехизм Нового Города mm -hmm. построен таким образом, что там есть версия и для взрослых, и для детей. И это очень полезно. 53 а, вопроса по одному на каждую неделю. И мы хотим как раз вплетать, и вплетаем в материалы, вплетаем а, в проповеди, напоминания, а, практические напоминания о том, что, что является нашей верой, да, то есть а, что является истинами нашей веры. Mm -hmm и напоминать об этом, об этом людям, это очень-очень важно. Плюс это помогает людям смотреть шире. Это mm -hmm. показывает им, что мы не единственная церковь. И нашей церкви не 25 лет, не 28 лет, не 30 лет. Мы являемся частью большего mm -hmm. духовного наследия. Нашей церкви 2000 лет. Mm
2: -hmm.
1: да, то есть нашей церкви, ну, почти 2000 лет. И мы являемся частью вот этого, этого христианского мира. И это помогает людям чувствовать себя более уверенно mm -hmm. в, в том, во что они верят. Кроме катахизиса Нового Города, мы на Таинстве Святого Причастия мы используем катахизисы, Гейдельбергский катехизис, Вестминстерский катехизис. Мы используем символы веры. Символы веры как те, что записаны в Библии, так и те, что... Ну, никейский, никеоцареградский, mm -hmm. апостольский символ веры. Это то, что мы читаем вслух. Опять-таки, это тоже напоминание, такое mm -hmm. практическое напоминание том во что мы верим.
0: Да, то есть хороший такой инструмент. Mm -hmm. да, как я понимаю, с одной стороны, это такое, ну, общее, да, провозглашение, mm -hmm. да, исповедание своей веры и напоминание самому себе, mm -hmm. да, по ключевым каким-то вопросам, mm -hmm. да, во что мы верим, как yeah. община. Х хороший момент, да, для других церквей uh -huh. переосмыслить да, какие-то внутри себя вот эти вещи, связанные с богослужением.
1: И мы, да, мы используем uh -huh. и на причастии, мы используем uh -huh. на таинстве святого uh -huh. водного крещения, то есть uh -huh. перед крещением мы и читаем отрывки Писания, и читаем отрывки катехизис напоминаю, вот во что мы верим. Uh -huh. Катехизисы удивительным образом разъясняют какие-то вещи, касаются нашего сердца, как... Uh -huh. То есть, например, в причастии гедальберский катехизис, который говорит, что мы можем быть настолько же уверены в том, что он умер за нас, как в том, что мы примамили хлеб. Мы можем быть настолько же уверены в том, что его смерть напитала нас, как мы вкусили. То есть, практически гейдемеский катехизис говорит о том, что хотите испытать любовь Бога на вкус, хотите почувствовать ее, примите таинство святого причастия, хлеб, чашу. Вы почувствуете их физически и вы можете быть настолько же уверены в любви Бога. В любви mm -hmm. Бога. И этого не хватает а, людям, да, и такие простые напоминания о том, что это значит, потому что ну, люди не всегда понимают этого. Особенно сейчас, то есть, когда мы а, во время пандемии, например, нам нужно было разъяснять людям о том, во что мы верим в причастие, почему mm -hmm. мы можем праздновать причастие дома, находясь дома, да, не собираясь вместе на, на богослужение. Mm -hmm. Почему у нас есть такая возможность Лю людям важно это понимать, осознавать.
0: Ну да, то есть если, ну, как бы наши веры же, мы понимаем, что это определенные Знания, да, каких-то да. вещей, да, то есть она базируется да, на каких-то фактах определенные так определенная далее. истина, да, да. Да. Ну, хочется сейчас вот перейти к двум остальным, да, моментам, которые подверглись, так скажем, реформации. Да, то есть мы поговорили про богослужение, да, вот это вот общий такой момент, а второе про благовестие и про ученичество. Вот если бы ты коротко да, попытался сказать тезисно, да, что, что здесь, да, чего здесь коснулась реформация. А вот. С
1: ученичеством сразу, ученичество мы еще в процессе угу, реформирования, угу. То есть, говоря угу. про 5 лет, говоря угу. про 8 лет, да, то есть ученичество это еще, это то, то, угу. ну, мы, еще, мы еще в процессе, движ, движ, мы еще движитесь. движемся к этому. И что я имею в виду здесь, я имею в виду, что это и личное ученичество, один угу. на один, это и определенные материалы, да, это определенная катехизация, mm -hmm. это ну, базовые вещи, это работа с новообращенными mm -hmm. после крещения, это а, работа с молодежью, где мы хотим, чтобы подростковая воскресная школа, а, не воскресная школа, подростковая молодежь, которая проходит после богослужения, то есть мы стараемся как раз ободрить подростков, молодежь тому, чтобы они были вместе на богослужении, приучали mm -hmm. себя, к тому, чтобы быть, быть вместе на богослужении. Но затем мы хотим за вот эти четыре года, грубо говоря, которые у нас есть, дать определенный набор знаний, навыков mm -hmm. нашей молодежи, нашим подросткам, наставить их. Поэтому здесь мы еще в процессе. В общем, если говорить, то мы бы хотели перейти к тому, чтобы и многовестие, и ученичество перестали быть проектами, mm -hmm. перестали быть мероприятиями и стали образом жизни. Когда это то, что мы делаем постоянно. Мы постоянно растем, мы постоянно помогаем кому-то расти. Мы постоянно рассказываем о Христе разными способами. Это образ жизни, это то, как мы живем. Мы с женой переехали недавно в новую квартиру. Одна из первых вещей, которую мы постарались сделать, пригласить наших соседей просто в гости. Просто познакомиться, просто поговорить, просто рассказать о том, кто мы. Просто пригласить в церковь. И в прошлом году ребята помогали нам на рождественской ярмарке. Они на морозе готовили попкорн, продавали попкорн на благотворительные цели. То есть мы собирали деньги на благотворительность. И ребята приняли участие в этой ярмарке вместе с нами. А после этого ребята были на богослужении. Подобного рода вещи, да, то есть когда многовестие перестает быть проектом, мероприятием, mm -hmm. особой какой-то вещью и становится mm -hmm. просто образом mm -hmm. жизни. Культурой да, церкви, да. Mm -hmm. На самом деле культура, mm -hmm. спасибо большое за это, mm -hmm. за это слово, а, у Петра Друкера есть вот эта фраза, да, то, что культура сжирает стратегию на завтрак. Mm -hmm. а какая бы ни была стратегия церкви, важно реформировать культуру. Mm -hmm. Если культура церкви не будет реформирована, все остальные нововведения, они, они погибнут. Сойдут
0: на нет. Да, mm -hmm. поэтому
1: должна быть культура многовестия, должна быть культура, культура ученичества. Mm -hmm. Это именно на уровне культуры mm -hmm. церкви. Mm
0: -hmm. Говоря вот о твоей общине, мы сейчас много говорили, да, вот о общине, служении, то, тот путь, который вы прошли, хочется немножко вернуться к тебе вновь, mm -hmm. да, вот к непосредственно как тебе, как пастору, да. Скажи так, ну, сложно ли быть пастором церкви в Москве? Что, что вот самое сложное сейчас в твоем служении, да, какие вызовы есть?
1: Нет, чуть-чуть такая, она может быть не, неверная, чуть-чуть может быть слегка угу. такая болезненная реакция на а, формулировку твоя церковь, церковь Христова. Ну хорошо, да. Сейчас ну, я, ну, я поясню. Я а, угу. для, для меня, как для члена угу. церкви, это моя угу. церковь. Угу. Но для меня, как для пастора церкви, угу. самое важное, это угу. помнить, что это церковь Христа. Угу. Это невеста Христа. У меня есть моя невеста, угу. у меня есть моя жена но это невеста Христа. Mm -hmm. И я здесь а, поставлен. Это огромная честь, это огромная привилегия, но это, это, это mm -hmm. невеста Христа. Что Хорошее касается течение. сложности, mm -hmm. то а, мои друзья как-то много-много лет назад подарили мне очень хорошую фразу. Они служат в Америке, mm -hmm. они пасторы в Америке, приехав в Россию, я начал тут же им объяснять о том, как сложно трудиться в России. Они меня прервали тут же. И один из них сказал. Говорит, слушай, вот давай сразу забудем про то, как трудно служить в России. Трудно везде. Мы приезжаем в Аргентину. Нам говорят, как трудно здесь служить. Мы приезжаем в Чехию. Нам говорят, как трудно здесь служить. Мы приезжаем в Россию. Нам говорят, как трудно здесь служить. Трудно везде. И я с ними согласен. Трудно служить в Америке. Но им трудно по, по другой причине. Они возглавляют мега церковь. Там более тысяч человек. И у них таких мега церквей несколько в городе. И та конкуренция, с которой они сталкиваются, им трудно. Это должно быть очень профессиональное смужение очень профессиональная организация. Трудно быть пастором в Москве? Трудно. Но трудно быть пастором в Казани. Трудно быть mm -hmm. пастором в Самаре. Трудно быть пастором в Новосибирске. Трудно быть пастором в любом городе. Просто эти трудности, они чуть-чуть разные. Преимущества свои есть и там, и там. Трудности есть свои и там, и там. В Москве трудности это Ритм города ⁇ это недостаток времени, расстояние mm -hmm. просто, да, то есть если в Москве ты куда-то едешь полтора часа, то это недолго. Mm
2: -hmm.
1: Если в любом другом городе ты едешь куда-то полтора часа, то ты едешь в другой город. А, да, это, это определенные вызовы, но в других городах а, нет тех преимуществ, которые mm -hmm. есть в Москве. В Москве у тебя доступ к лучшим музыкантам, к лучшим ресурсам к финансовым ресурсам, к инфраструктуре, кафе, ресторанов, к студентам, которых огромное количество в Москве. То есть, есть очень-очень много преимуществ. Поэтому трудности везде, угу. а преимущества свои тоже, тоже везде.
0: Свои плюсы и минусы, как говорится, да. Да, есть везде, и от этого ну, не, не убежать.
1: Ну и то же самое, мы угу. говорили вначале, что в Москве трудно работать, да. Mm -hmm. Но зарплаты хорошие, но как бы, но условия жизни не очень. Mm -hmm. Ну, то есть вот плюсы и минусы. Mm -hmm. И это не, mm -hmm. не только трудно пастору, это ну, всем прихожанам трудно. Mm -hmm. То есть, если я буду приходить в церковь, настраивая себя на то, что мне трудно, mm -hmm. вы мне должны, вы должны заботиться обо мне, вы не понимаете, как мне трудно, будет нечестно. А я все-таки стараюсь на это смотреть, mm -hmm. что мне повезло. Мне повезло быть пастором. Мне повезло да, быть в служении. То Это и, огромная честь. То есть Это... ты не
0: говоришь, воскресенье, братья и сестры, Какое было, какая была загруженная неделя, я ничего не успевал, у меня было 10 тысяч встреч. У всех была вот, загруженная неделя. У я всех ездил было тысяч встреч. Сюда. Все вот. ездили туда и сюда.
1: Все ездили туда и сюда. Ну, все. То есть, mm -hmm. если я говорю о трудностях, я стараюсь mm -hmm. говорить об этом в веселом тоне, чтобы mm -hmm. помочь людям понять, ну, не то что понять, показать, что слушайте, мы на одной волне. Mm -hmm. У меня есть полуторамесячный ребенок, который не всегда спит по ночам. Но моей жене намного труднее, чем мне. Больше нагрузка mm -hmm. на нее, чем на меня. Но если человек в аудитории, у него тоже полуторамесячный ребенок, он понимает меня. Mm -hmm. Я могу говорить об этом, но говорить о том, как, сколько у меня было встреч, там или еще что-то. Я недавно как раз разговаривал с одним братом в нашей церкви. Я говорил о том, что, слушай, мы с женой постоянно говорим о том, какие мы благосновенные. Смучись, что большее количество людей будет за нас молиться. Смучись, что большее количество людей будет переживать о нас. Смучись, что большее количество людей будет, будет нас поддерживать. У многих людей в церкви этого нет. Мы в привилегированном положении. Это огромная честь, это огромная радость, это огромное благословение. И я очень-очень признателен церкви за то, что это благоскновение есть. Mm -hmm. Я очень признателен церкви за то, что она дает эту возможность. И я очень признателен за людей в церкви. Это потрясающие, замечательные люди. И быть, быть им пастором, mm -hmm. служить с ними, бок о бок, рядом, это огромная честь привилегия. Mm -hmm.
0: Здорово. Вот. Здорово слышать такие слова. Ну, да, это, да, это правда, как близко. <laughs> да. Служители церкви. Ну, я надеюсь, что Бог был славит у тебя, вашу общину. Спасибо большое. Вот. Что вот на этом пути, потому что, как я понимаю, что, что как я вижу, да, из твоих что ты растешь, да, и как христианин, и как служитель, и церковь ваша тоже продолжает, да, этот путь еще. От определенных определенного роста
1: любой живой организм mm -hmm. растет, mm -hmm. да, то есть а, а, определение mm -hmm. стагнации церкви это а, менее трех процентов количественного роста mm -hmm. в течение трех лет, а, соответственно, то есть да, пока мы растем mm -hmm. количественно, пока мы растем вширь, пока мы растем вглубь. Ага. Мы прославляем Христа.
0: Глядя на все это, хочется еще: вот, наверное, наверное, это будет последний вопрос, или предпоследний, пока не знаю. У -у -у. <laughs> вот. Спросить про твое личное формирование, да? что вот что или кто тебя вот духовно сейчас формирует и питает? Да, например, какие книги, да, ты бы мог сказать, которые бы тебя сформировали как вот христианина, твое понимание, богословие и твое служение в той или иной степени. Вот. Может быть, какие-то личности из истории христианства, да, которые опять-таки сформировали тебя как христианина и как пастыри. Ты вот. угу. продолжаешь это делать, возможно. Вот.
1: Я думаю, что меня сформировала как служителя христианской миссии «Новая жизнь». Очень благодарен христианской миссии «Новая жизнь» за это и формирование отношений к служению, и формирование к отношениям внутри команды, и личностный рост. В «Новой жизни» есть практика оценки 360, когда тебя оценивают те, кто над тобой, те, кто тебе подчиняются, те, кто на одном уровне с тобой. И на основании этого ты вырабатываешь как раз свой личный план развития. Да? То есть это совсем другой подход mm -hmm. к формированию служителей. Цели, задачи, все, что с этим, с этим связано. То есть это, безусловно, меня сформировало. Конечно, история церкви то да, mm -hmm. есть конечно это и человек который учился в Америке да то есть мне хочется сказать Кальвин Кальвин mm -hmm. Жан Кальвин и, mm -hmm. и, и Мартин Лютер да и Джон Нокс и то есть, есть mm -hmm. и книга «Согласия», да и книга Сотласия, и mm -hmm. институты mm -hmm. а, это из современных безусловно и Тимоти Келлер mm -hmm. и Рик Уоррен mm -hmm. и а, и Джон Пайпер. Mm -hmm. Я понимаю, что в христианском евангельском сообществе, да, то есть у нас есть либо это фанаты Джона Маккартура, либо это фанаты Рика Уоррена, либо это фанаты Тимати Келлера, либо это фанаты Джона mm -hmm. Пайпера, как бы и, ну, не mm -hmm. может... Небольшие
0: лагеря, Да, такие-такие так. такие лагеря, да. Mm -hmm.
1: каждый, каждый следует mm -hmm. за кем-то. Это mm -hmm. и апологеты христианской mm -hmm. веры, а, и Рави Захарес, и Вильям Лейн mm -hmm. а, и Пол... А, Копань, Смавинин, отсюда угу. исторический. Вот. То есть, это вот, вот эти люди тоже. А, то есть, в принципе, достаточно широкий такой круг, спектр, спектр именно, да, именно. круг людей, круг книг, угу. который формирует, сформировал, формирует, продолжает угу. формировать. Угу. И, безусловно, и Честертон, и, угу. и Льюис. Классики. То есть, да, чем, чем больше читаешь угу. Льюиса, тем больше. И его эссе. А, то есть, с Льюисом только одна проблема, лично угу. у меня, а, это ты не можешь цитировать только Льюиса постоянно. А его настолько легко цитировать, потому что... Надо кого-то
0: еще. Надо кого-то еще
1: подбирать, да. А его просто очень легко цитировать, потому что столько потрясающих мыслей было у этого автора. Ну вот, то есть это вот такой список. Но я думаю, что у многих людей, кто слушает список, приблизительно похожие. Ну И проповеди постоянно, естественно. У меня выходит где-то слушать там от 5 до, mm -hmm. может быть, 10 проповедей в день. Mm -hmm. То есть просто в дороге, в пути, в машине, занимаясь спортом, там еще что-то. Mm -hmm. То есть, ну, постоянно как бы нарабатываешь материал.
0: Здорово. Я думаю, из наших зрителей точно кто-то услышит знакомые фамилии, имена. Да, может, кто-то уже и даже читает. Вот, или находится да, в чьем-то лагерьке небольшом. Да. Ну, кстати, одна из
1: вещей, то есть то, что я сказал, когда мы разговаривали в церкви, когда вы пришли в церковь, спасибо вам большое за вашу работу, за ваш сайт, за те материалы, те книги, которые вы рекомендуете, потому что как раз вы рекомендуете людям, может быть, книги, которые они бы не нашли естественным образом, но благодаря рекомендациям на сайте, они их узнают, они их начинают читать, они погружаются в этот мир, они открывают для себя mm -hmm. потрясающих авторов как классиков, как, как классику реформатского движения, mm -hmm. да, так и современных авторов.
0: Ну да, мы стараемся как-то популяризировать да, mm -hmm. хорошую литературу и направлять людей, на что можно почитать, на те или иные темы, да, чтобы, если что, они знали, куда обратиться, к да. вот, да. какой литературе книги, да. потому что сегодня спектр книг, он очень широкий, угу. то есть христианской литературы достаточно много. Мы подходим уже к концу нашего э, подкаста, да, и э, хочется вот, да, услышать такое какое-нибудь э, слово, да, слово пожелание, да, для наших зрителей, для тех, кто нас будет смотреть. Вот, возможно, из них кто-то, даже невозможно, а точно из них кто-то будет э, из служителей, да, из действующих пасторов. Вот чтобы ты мог пожелать этим людям, Константин, что бы ты мог сказать?
1: Я бы пожелал напоминать себе о том, о чем мы очень часто говорим людям, когда мы э, подводим их к тому, чтобы они доверили жизнь свою Христу. Люди всегда боятся, что им не хватит веры. И мы говорим о том, что это не размер веры, это объект моей веры, да, это то, кому я доверяю. И в данном случае мы говорим об этом людям, еще не доверившим свою жизнь Христу, но мы постоянно забываем об этом, когда... Дело касается снужения, и мы думаем о том, что у меня нет этих даров, этих способностей, и вот здесь я не самый организованный, и вот здесь я не самый талантливый, и у меня нет вот этих вот возможностей. Христос может все, Дух Святой может все, для Него нет никаких границ. Все упирается не в нас, все упирается в Христа, все упирается в Дух Святой он может совершить намного больше, как Павел молится, да, послание ефесянам, намного больше, чем то, о чем мы помышляем, о чем мы мечтаем. Это его работа, это его церковь, это его служение. Он творит чудеса. И наша задача не быть успешными в понимании мира. Наша задача быть успешными в понимании Бога. Самый успешный, наверное, пророк и проповедник он. Да. То есть человек, который не хочет идти, противится Богу, ужасно проповедует. И Бог мгновесклавляет. Самый, наверное, неуспешный проповедник, но самый верный Еремия. Человек, который на протяжении всей своей жизни делал только то, что просит от него Господь. И результатом этого было крушение нации, крушение родного города, отчаяние, боль. Но когда мы читаем «Плач Еремии», мы видим, как он молится и проповедует себе и возвращается вот к этому доверию к Богу. Вот то, что растет на протяжении всего в начале ремии да, это элемент как раз доверия Доверие. Богу. И это то, о чем я бы хотел напомнить всем mm -hmm. нам, включая меня. Бог mm -hmm. дает рост. Это церковь Христа. Это не моя церковь. Это сила Духа Святого. Не моя не моя сила. Это замысел Бога Отца. Не мой замысел. Mm -hmm. И если мы напоминаем себе об этом, мы найдем и мир, и баланс, и радость. Даже тогда, когда мы не успешны в глазах мира, но мы успешны в глазах Бога, потому что самое важное это то, что мы трудимся с Ним, то, что мы Его возлюбленные дети, и Он радуется, Он счастлив, когда мы просто, просто рядом с Ним и просто разделяем Его труд.
0: Вы прослушали
1: аудиоматериал сайта